0: Die besten ChefInnen. Reinhild Fürstenberg spricht mit Top-ManagerInnen über ihre Art zu führen, die größten Herausforderungen, persönlichen Erfolg und Menschsein in der Businesswelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Die besten ChefInnen. Ich bin Reinhild Fürstenberg und ich habe heute wieder eine ganz besondere Chefin bei mir im Studio. Martina Tecklenburg, die Bundestrainerin der Frauenfußballnationalmannschaft, mit der ich darüber sprechen werde, wie man Menschen in eine gute Performance bringt, welche Rolle mentale Gesundheit im Sport spielt und was weibliche Führung ausmacht. Herzlich willkommen, Frau Vosteklenburg. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Sagen Sie, war es eigentlich Ihr Kindheitstraum, mal Bundestrainerin zu werden? Nein, mein Kindheitstraum
1: ähm, war ganz weit weg von von irgendwelchen beruflichen Bildern im Frauenfußball, weil die gab es nicht. Und von daher ähm, hat sich das, glaube ich, wie bei vielen anderen Kindern und Jugendlichen so ein bisschen verändert, äh, je nach Alter. Ich wollte erst ähm, Polizistin oder zum Militär, ich wollte irgendwas mit Sport machen. Und äh, je näher ich dann mal im Abitur kam, da wollte ich dann Sport und Journalismus studieren, also immer irgendwie den Sportaspekt äh, mit da drin haben. Aber da ich dann schon sehr früh, nämlich mit 17, mit meinem ersten äh, Freund mit meiner ersten großen Liebe zusammengezogen bin und ein bisschen <lacht> Geld verdienen wollte, habe ich dann tatsächlich äh, eine Ausbildung begonnen und ähm, ja, ist es ist dann ein bisschen anders gekommen. Aber das Vorbild oder das, das Bild der Trainerin im Frauenfußball, das hat sich erst später
0: für mich entwickelt. Das ist ja richtig spannend, weil ich weiß über Sie, dass äh, Sie mal mit dem Straßenfußball begonnen haben, richtig?
1: Genau, ich bin äh, als fünfjähriges Mädchen, ich habe ja einen Zwillingsbruder und einen älteren Bruder, also ich habe insgesamt vier Geschwister. Wir haben direkt äh, angrenzend an unserem Hof, an einem Schulhof gewoh gewohnt und sind dann über den Zaun immer geklettert. Und auf dem Schulhof gab es tatsächlich einen kleinen Bolzplatz, wie man im Ruhrgebiet sagt. Und ähm, da haben wir jeden Tag Fußball gespielt und wir haben auch äh, die Bronkostraße, in der ich groß geworden bin, gegen die Lösater Straße gespielt, also mhm. tatsächlich Straßenmannschaften gebildet und ich bin ja sehr spät erst in den Verein gekommen, äh, nämlich mhm. quasi dann erst mit 15, weil meine Mama das nicht toll fand, äh, dass ich Fußball spiele und mir immer gesagt hat, du bist zu so zart und zu so klein und Fußball ist nichts für Mädchen, also mhm. habe ich Alternativsportarten gemacht. Und bin dann ähm, über meinen damaligen Sportlehrer am Gymnasium, der gesagt hat, Martina, du bist so gut, du musst unbedingt in den Verein. Haben wir dann mit, äh, kurz bevor ich 15 wurde, im Dezember ein heimliches Probetraining ausgemacht beim KBC Duisburg. Damals schon ein guter Verein, wusste ich gar nicht, dass äh, es Frauenfußball gibt und dass sie so gut sind. Und da ist der Sportlehrer mit mir hingefahren und die wollten mich dann gleich verpflichten. Und dann bin ich nach Hause und habe gesagt, Mama, ich werde jetzt 15 Jahre alt und ich möchte unbedingt Fußball spielen. Und ähm, dann hat die Mama dann auch zugestimmt. Ja, und dann ging's äh, relativ schnell in die richtige Richtung.
0: <lacht> das, ich finde das immer so spannend, wie so Karrieren und Wege verlaufen. Ne? Also und bei vielen, ähm, ja, die die heute äh, in, in namhaften Führungspositionen sind, äh, waren die Wege auch nicht immer nur geradlinig. Das fällt mir schon schon sehr auf. Ja und ich meine vom Straßenfußball ähm, zur äh, Nationalbundestrainerin. Ähm, Wen führen Sie eigentlich alles? Also Sie führen ja nicht nur die Spielerinnen, oder? Nein,
1: äh, wir haben ein Team, was natürlich ziemlich groß ist. Ähm, ich vielleicht zur Erklärung noch für, für die, die mich nicht so gut kennen. Ich war ja, bevor ich Bundestrainerin wurde, äh, schon siebeneinhalb Jahre Nationaltrainerin in der Schweiz. Dort äh, ist das Team viel kleiner gewesen. Als ich dann als äh, neue Bundestrainerin vor knapp zweieinhalb Jahren zum DFB kam, da war ich selber ein Stück weit erstmal überrascht, wie groß das Team hinter dem Team geworden ist. Weil das kannte ich aus meiner Zeit als Nationalspielerin auch noch nicht. Es hat alles sehr klein angefangen. Aber mit, mittlerweile sind wir bei Turnieren und aber auch bei Länderspielen mit mindestens 50 und bei Turnieren mit 70 Personen unterwegs. Das heißt, das Team hinter dem Team ist noch größer als die Anzahl der Spielerinnen. Ah, Spielerkaderin ja. ist so 23 bei einem Turnier. Und ähm, dann kommt das äh, Trainerteam dazu. Da sind wir auch mittlerweile, wenn man das ein bisschen größer fasst, mit unserer Sportpsychologin, die wir dazu zählen, mit unserem Videoanalysten bei zehn Personen. Dann haben wir unser Marketing, unser Medienbereich, wir haben unser Teammanagement, wir haben die Security, wir haben das Medical Team, wir haben äh, das Team, was die ganze Logistik macht, was die Ausrüstung macht. Wir haben die äh, Fahrer, wir haben mhm. unseren Koch. Also da sind dann knapp 70 Personen, die ähm, ich führe, weil alle sind wichtig, alle wollen natürlich auch mitgenommen werden und was für mich halt als Chefin, so möchte ich es mal benennen, weil es ja zu eurem Titel passt, wichtig ist es, dass ich dann natürlich den Menschen hinter der Funktion kennenlerne und auch versuche, deren Potenziale, die über ihre Funktion im Team hinausgeht, die über ihr Rollenbild hinausgeht, natürlich auch für uns zu nutzen.
0: Ja, das also das ist toll, dass sie das sagen, weil als Laie sieht man das ja erstmal gar nicht, sondern man sieht dann eben die Spielerinnen und die auf der Reservebank und so weiter und vielleicht noch einen Arzt. Ähm, aber ja, äh, 70 Personen, das ist ja ein richtig großes Team, was, wo es ja auch darum geht, dass sie das ähm, entsprechend das Team zusammenhalten und letztlich alle in eine gute Performance bringen. Ne? Das ist etwas, Frau Vosteklenburg, was ich mich immer schon gefragt habe. Wie schaffen Sie das, ähm, hm. Ihre Spielerinnen wirklich in eine super Performance zu bringen? Weil ähm, da, das unterscheidet Sie dann ja letztlich auch von anderen Mannschaften.
1: Ja, ich ähm, bin der festen Überzeugung zusammen mit meinem Trainerteam, dass wir ähm, stärken, stärken müssen und äh, schwächen, schwächen wollen. Das bedeutet für uns, neben dem, was wir natürlich an Fachkompetenz, an sportlich-taktischen äh, Dingen an die Spielerinnen her heranbringen, sprich, wir haben eine klare Idee, wie wir spielen wollen. Wir arbeiten an Spielprinzipien. Wir sind der Überzeugung, dass wir die Spielerinnen Prinzipien verstehen dann werden wir besser, dann werden wir unabhängiger von Fußballsystemen, also die, die, sich im Fußball nicht so gut auskennen. Es gibt ja verschiedene Spielsysteme, offensiv, defensiv, mit Ball, ohne Ball. Und wir glauben aber oder sind wirklich dahin gekommen, mehr von Prinzipien zu sprechen. Wir wollen die Spielerinnen ins Zentrum stellen. Und wenn wir jetzt auf, auf das Außersportliche gehen, was nämlich viel wichtiger ist, da kommen wir sicherlich im Laufe des Gesprächs ja auch noch zu, dann glauben wir einfach, dass wir über Vertrauensgebung, über sicheren Rahmen, über, wie gesagt, Stärken, Stärken schauen, was kann individuell jede einzelne Spielerin dann wiederum ins Team reinbringen, dass wir dann zu der bestmöglichen Performance auch kommen. Und für mich heißt das, ich möchte den Spielerinnen Selbstbewusstsein geben, ich möchte ihnen Vertrauen schenken, sie dürfen Fehler machen, ich möchte dass Spielerin agieren ich möchte keine Spielerin haben, die sich irgendwas nicht zutraut, sondern ich sage immer, wenn du agierst und machst einen Fehler, dann ist es fein für mich. Wenn du nicht agierst, wenn du dich nicht traust, dann wirst du irgendwann nicht mehr am Platz stehen, sondern wird eine andere kommen. Also das heißt, Umgang mit Fehlern eigentlich forcieren, um ihnen eben Mut und Selbstvertrauen zu geben, weil das ist die stabile Basis am Ende dann auch um, unter Druck. Und wir haben ja dann irgendwann einen Riesendruck, Ergebnisdruck, Zuschauerdruck, Mediendruck, eigene Erwartungen, Erwartungshaltung vom Trainer, Erwartungshaltung der Mitspielerin. Um dann damit umgehen zu können, braucht es aus meiner Sicht ähm, ein gutes, vertrauensvolles
0: Umfeld und ein gutes Setting. Es ist ja so spannend. Also habe ich das dann richtig verstanden, dass die Spielerinnen sehr genau wissen, wie sie auch selbst funktionieren, um in einer guten, auch mentalen, Performance zu sein und gleichzeitig auch ähm, viel also Wissen, aber auch Anwendungswissen haben, wie sie dann eben im Team gut zusammen funktionieren, damit, damit sie eben richtig gut performen?
1: Genau, also das eine ist äh, der taktische Rahmen, den müssen die Spielerinnen kennen. Wir haben, wie gesagt, Prinzipien. Wir wissen, wie wir, also wenn jetzt zum Beispiel der Gegner den Ball hat, dann stimmen wir vorher ab, wie wollen wir anlaufen. Na, dann gibt es sogenannte mhm. Auslösersignale, Pressingsignale. Eine Spielerin löst das aus und die anderen müssen folgen. Also jede muss ihre Rolle kennen und muss sie umsetzen. Aber andersrum wollen wir Kreativität, wir wollen Flexibilität, wir wollen Mut, wir wollen, ähm, dass Spielerinnen, wie gesagt, agieren. Und dazu versuchen wir eben, die Stärken herauszukitzeln. Ich mache ein Beispiel. Wir haben im November 2020 in England im Wembley gespielt vor fast 80.000 Zuschauer. Ich hatte eine ganz junge Spielerin, Clara Bühl, auf der linken Seite. Die hatte eine überragende Gegenspielerin. Eine mhm. Spielerin Lucy Bronze von England, die auch zur ähm, weltbesten Verteidigerin gekürt wurde. Und die junge Clara Bühl, die war 18, die hat in der ersten Halbzeit echt Widerstände gehabt. Die kam an, an ihr nicht vorbei, weil sie eine super Gegnerin hatte. Und in der Halbzeit habe ich zu ihr gesagt, Clara, das ist jetzt ein Lernspiel für dich. Und ich erwarte von dir, dass du immer weitermachst und immer weitermachst. Und du darfst hängen bleiben. ist völlig egal. Dieses Spiel wird dich in ein oder zwei Jahren dazu bringen, dass du vielleicht den entscheidenden Moment bei einer Europameisterschaft hast. Lara mhm. hat sich zweite Halbzeit reingehangen, hat weiter gekämpft, hat nicht alle Duelle gewonnen. In der 89. Minute bekommt sie einen Ball, läuft aufs Tor zu, spielt diese Spielerin aus, spielt noch eine zweite aus und schießt in der 89. Minute 2-1 im Wembley Stadion. Mhm. Und damit meine ich, wenn wir ihr als wow. Trainerteam Sicherheit geben und wenn wir ihr sagen, du, dass das heute alles nicht so funktioniert, hat auch was mit deiner tollen Gegnerin zu tun, aber mach immer weiter, trau dich, lern aus diesem Spiel, ähm, nimm was mit, dann sind das, glaube ich, die entscheidenden Momente, die dann, äh, wenn es wirklich drauf ankommt, und Fußball ist ja ein Ergebnissport, um dann die richtigen Ergebnisse zu erzielen, ja, wo ich auch darauf zurückgreifen kann, wo ich die Clara Bühl ähm, hoffentlich nächstes Jahr bei der EM in England erinnern kann, dass sie diesen Moment hatte und den darf sie dann ruhig nochmal wiederholen.
0: Wow, ich meine, das ist nochmal so ein schönes, sehr praktisches Beispiel dafür, ähm, wie sie dann die Stärken stärken, ja letztlich, ne? Äh, genau. aber, auch, aber auch, dass sie, wie sie mit Fehlern umgehen, ähm, das hat mich beeindruckt, was sie dazu eben gesagt haben. Weil auch wenn ich einem Fußballspiel zuschaue, äh, tun mir oft die Spieler bei denen mal, was wirklich schief geht und was dann ja auch. Konsequenzen hat letztlich, mhm. ähm, die tun mir dann immer ungeheuer leid und ähm, äh, gelingt Ihnen das auch äh, in Ihrer Führung, also dass die Spielerinnen das dann auch nehmen können, mit ihren Fehlern äh, gut umzugehen? Ich meine, der Anspruch, den Sie haben der ist an sich selber, der ist ja wahrscheinlich ganz ungeheuer groß, oder? Gerade wegen der Öffentlichkeit.
1: Genau, und es
0: ist halt tatsächlich ganz unterschiedlich.
1: Und auch da müssen wir uns wieder mit dem Menschen hinter der Spielerin beschäftigen. Also wie geht sie selber mit dem Druck um? Wie geht sie äh, mit Fehlern um? Kann sie das verpacken? Es gibt Spielerinnen, ich sag mal, denen ist das egal. Die, die machen einen Fehler und sind dann trotzdem stabil. Dann haben wir Spielerinnen, die machen einen Fehler und machen den zweiten, dritten, vierten, fünften Fehler hintereinander, sind nicht stabil, brauchen viel länger. Und das bedeutet, wir müssen uns immer mit den Menschen beschäftigen und müssen gucken, dass da auch Spielerinnen unterschiedlich angesprochen werden. Also früher war alles gleich. Das ist, es lief so ab, du musst marschieren, du musst funktionieren. Und wenn du nicht funktionierst, ja, dann bist du halt irgendwie raus. Und heute läuft das wirklich total individuell, aber auch in den Ansprachen, auch wie wir Spielerinnen persönlich weiterentwickeln, ähm, ist total individuell gedacht. Und die eine braucht den verbalen Tritt in den Hintern, die andere braucht die Streicheleinheit, mhm. die dritte braucht eine Spielszene in der Halbzeit, die vierte möchte in Ruhe gelassen werden, die fünfte braucht vielleicht auch nochmal ja, so, ein, so ein bisschen so, jetzt komm, reiß dich mal zusammen, mhm. nochmal so ein Piekser. Und ähm, das ist heute die große Arbeit auch in, in unserem Trainerteam, ähm, dass eben ja so gut wie möglich auch selber. Also ich stehe auch selber unter Druck. Mein Trainerteam steht unter Druck. Die Kunst ist Klar. es, wenn es nicht läuft, wenn du auch emotional selber natürlich auf einem gewissen Niveau bist, dich wieder auf eine Sachebene runterzubringen und dann versuchen, den Spielerin zu helfen, weil das ist eigentlich mein Job, dass ich da bin, dass ich Partnerin bin und nicht diejenige bin, die ähm, auch noch auf den Fehler drauf hat. War Gast? Das beschäftigt die Spielerinnen halt tatsächlich selber. Die wissen sehr gut, wann sie einen Fehler gemacht haben und wann nicht. Aber dann ist es unser Support, da zu sagen, egal, jetzt die nächste Aktion. Und zu, zu versuchen, zu helfen, ihnen Handlungsstrategien und Muster zu geben, was sie denn dann besser machen können.
0: Letztlich machen sie die ganze Zeit Coaching, richtig?
1: Genau, letztendlich machen wir die ganze Zeit Coaching. Das, was alles spieltechnisch und praktisch abläuft, sprich, die Spielanalyse, die Gegneranalyse, das läuft alles vor dem Spiel. Aber im Spiel selber ist es nur noch ein Detailcoaching, ist es tatsächlich ja mehr so, das Mentale halt auch nochmal um zu unterstützen. Vielleicht nochmal durch eine taktische Umstellung oder durch ein, zwei Auswechslungen da was zu verändern. Die Möglichkeit hat man immer. Aber tatsächlich geht es da wirklich
0: zu 99 Prozent um den Kopf. Haben denn Ihre Spielerinnen äh, darüber, also über Sie hinaus, ähm, auch noch externes Coaching, also auch individuelles Coaching oder auch Mannschaftscoaching?
1: Ja, also da gibt es natürlich viele Facetten. Erstmal haben wir ja eine ähm, Sportpsychologin dabei, das ist die Birgit Prinz, die auch vielen noch bekannt ist, eine der besten ah, ja. Stürmerinnen. Äh, und das ist natürlich ein Riesenmehrwert. Die Birgit hat das alles selber erlebt, sprich, die hat große Turniere gespielt. Sie weiß selber in unterschiedlichen Situationen, wie, wie das war. Und sie ist eine top ausgebildete Sportpsychologin und kann da natürlich noch mal mit den Spielerinnen individuell arbeiten. Und das macht sie nicht nur bei den Maßnahmen, sondern auch zwischen den Maßnahmen darüber hinaus. Aber auf freiwilliger Basis, also niemand wird da gezwungen, etwas zu tun. Da gibt es Spielerinnen, die nehmen das sehr oft an. Es gibt Spielerinnen, die nehmen es weniger an. Es gibt Möglichkeiten, über Entspannungstools zu arbeiten. Dann haben wir natürlich auch noch unser Medical-Physio-Team dazu. Und dann mhm. geht es aber um Teamprozesse. Das heißt, wir lassen auch die Mannschaft zusammen mit Birgit Prinz ähm, selber auch Strategien entwickeln. Also wie will eine Mannschaft auch agieren und wahrgenommen werden bei Herausforderungen, bei Negativerlebnissen. Wie soll das die Körpersprache sein? Welche Handlungsstrategien haben sie selber? Weil wenn du irgendwann im Turnier bist und hast 50, 60, 70.000 Zuschauer, da kann ich von außen kaum noch coachen. Da hört mich vielleicht die Spielerin, die drei Meter von mir wegsteht, aber die auf der anderen Seite, die 30, 40, 50 Meter von mir weg ist, die erreiche ich gar nicht. Das bedeutet, wir müssen die Mannschaft so weit entwickeln und so weit hinkriegen, dass sie sich auch selber, gerade wenn es nicht läuft, helfen kann, dass sie eigene Strategien hat, wie sie auch mit Negativerlebnissen, mit Herausforderungen, mit
0: Widerständen umzugehen hat. Also ich bin echt beeindruckt davon, äh, wie bewusst und gezielt Sie führen und wie transparent auch Führung ist. Also auch die Spielerinnen wissen ja sehr genau, wie es läuft, worauf sie, worauf sie achten müssen und was letztlich auch beim Coachen hilft. Ne? Also das, das findet ja offensichtlich sehr bewusst statt, wenn ich Sie da richtig äh, höre. Und, ähm, aber mögen Sie noch was dazu sagen, wie Sie denn so als ähm, Führungskraft sonst sind? Also sind Sie, ja genau, äh, was, was macht Sie da besonders aus? Sie achten ja sehr darauf, was Ihre Spielerin im Einzelnen ausmacht, aber wie sind Sie?
1: Ja, wie bin ich? Ich versuche halt total authentisch zu sein. Ich bin schon sehr emotional. Ich glaube, dass äh, eine meiner vielen Stärken auch sich darin begründet, dass ich äh, eine gute Kommunikationsebene habe, gut, ein gutes Gespür, eine große Empathie habe für die Situation. Also ich kann mich relativ schnell dann, auf die andere Seite hineinversetzen und versuche eben auch stimmungsmäßig das zu erfüllen. Ich bin jetzt keine Trainerin, die zum Beispiel sich total ähm, detailliert auf eine Spielbesprechung vorbereitet, sondern ich mache sehr vieles dann aus dem Moment heraus, ich schaue den Spielerinnen in die Augen, ich versuche so ein bisschen Stimmungen herauszuarbeiten, das ist das eine. Dann natürlich meine, meine Fachkompetenz, meine Qualitäten auf dem Platz selber. Ich bin fordernd ich, wir versuchen viel im Detail zu coachen, aber wir versuchen viel übers Positiv-Coaching zu kommen. Aber mhm. das habe ich auch erst gelernt. Also das, da war ich auch nicht immer so. Ich habe früher sehr viel Druck weitergegeben. Ich war, glaube ich, viel härter. Ich war auch mal krass in der Ansprache, ähm, habe mich aber natürlich auch entwickelt und bin mir heute wirklich sicher, dass ähm, am Ende Erfolg sich auch daraus definiert, dass wir erstens mit dem Prinzip der Überzeugung arbeiten und um mit dem Prinzip Verantwortung zu verteilen. Sprich, wir nehmen unsere Spielerin auch selber mit in die Verantwortung. Wir fragen die Spielerin zum Beispiel, was glaubt ihr, müssen wir noch trainieren? Weil wir trainieren ja nicht für uns als Trainerteam, sondern ich möchte ja wissen, wo fühlt ihr euch noch nicht sicher? Was braucht ihr von Klar. uns noch? Und solche Themen, die sind bei mir natürlich auch über die lange Erfahrung jetzt, über die tollen Leute, die ich in meinem Umfeld habe, über das, was ich mich permanent auch versucht habe, weiterzuentwickeln und selber zu reflektieren, erst gewachsen. Ich bin heute, glaube ich, viel positiver in dem, habe aber auch Momente, wo ich merke, wenn es jetzt gerade nicht läuft und, und so ein bisschen hartnäckig wird, wo ich auch selber jemanden brauche, der mich noch mal ab und zu auch ein bisschen anschiebt. Aber insgesamt, ähm, ja, versuche ich wirklich viel über diese Nähe zu Spielerinnen, aber auch zu dem Team hinter dem Team, über Kompetenzen einzubringen, dass ich das auch benutze, dass die, dass mein Umfeld große Stärken hat. Also ich habe ein super Trainerteam und jeder hat dort seine Aufgaben definiert und versucht eben auch, die Stärken einzubringen. Da machen wir Workshops, da schließen wir uns ein, da hinterfragen wir auch permanent, damit sich da jeder auch wirklich voll einbringen kann. Und ich habe gelernt, im Gegensatz zu früher, mich ein bisschen zurückzunehmen, mehr zu beobachten, nicht alles selbst machen und Regeln zu machen.
0: Ja, und ähm, ich finde auch mal emotional zu sein oder auch mal sich einfach sehr menschlich zu zeigen äh, in allem, wo wir eben auch nicht perfekt sind, das ist eine ganz große Führungsqualität, weil unseren Mitarbeitenden fällt es dann ja auch viel leichter, äh, sich mit dem zu zeigen, was eben nicht nur perfekt ist, neben allem, wo wir auch unsere äh, starken Stärken haben. Ne? Genau, ganz genau. Ähm, glauben Sie, dass Frauen anders führen als Männer?
1: Ja, also es ist mir dann immer so ein bisschen zu pauschal die Frage, aber tatsächlich ähm, glaube ich, dass wir dann am stärksten sind, wenn wir ein möglichst ähm, gemischtes, ein diverses Team haben. Und natürlich führen wir ein bisschen anders. Wir haben, glaube ich, ähm, so in, im Sprachbild, äh, in, in dem Miteinander, auch in der Sozialkompetenz, äh, sind, da, sind wir schon bereit, als Frau da auch Werte einzubringen, viel mehr wieder auf die Sachebene zurückzukommen, das Ziel wieder in den Vordergrund zu stellen. Ich bin ja auch beim, im Aufsichtsrat bei Fortuna Düsseldorf und habe am Anfang schon in meinen ersten Sitzungen gedacht, als einzige Frau mit acht Männern, ja, geht es jetzt hier darum, wer Recht hat, oder geht es eigentlich darum, ähm, dass das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und dort auch wieder wieder hinzukommen. Und deshalb glaube ich aber tatsächlich daran, dass wir genau diese Unterschiedlichkeiten auch brauchen, ich habe ja auch ein Männerteam trainiert zwei Jahre, habe dann mhm. schon auch gemerkt, dass das Sprache auf dem Platz natürlich sich verändert bei den Männern, dass die Männer auch untereinander anders sprechen, dass ich mich aber deshalb nicht verstellen muss oder anpassen muss. Inhaltlich, was jetzt Training angeht, kommen wir, das ist alles gleich, da haben wir alle die, die gleichen Trainingsformen. Tatsächlich aber auch, dass Männer oft, selbstbewusster sind, wenn sie, wenn sie Fehler gemacht haben. Also den geht das so ein bisschen am Hintern vorbei. Mhm. Der, ist, der, der Mann ist dann trotzdem in der Lage zu sagen, ja, dann spiele ich halt den nächsten Pass oder nehme mir halt jetzt trotzdem die Verantwortung. Bei meinen Spielerinnen ist es manchmal so, dass sie da ein bisschen länger brauchen, aus diesem Negativerlebnis wieder herauszukommen. Also die Frauen hinterfragen viel mehr. Aber taktisch bin ich mit Frauenteams, komme ich etwas schneller ans Ziel, weil sie sehr wissbegierig sind, ähm, hinterfragen, nicht äh, der Meinung sind, die kennen und können und können das schon alles. Äh, von daher, ja, gibt es Unterschiedlichkeiten, aber die sind minimal. Und wie gesagt, wir im DFB schauen gerade darauf, dass wir möglichst durchmischte Teams haben und jeder dort seine äh, Stärken dann auch einbringen kann.
0: Sie haben schon mal eine, Männer-, äh, eine Männermannschaft trainiert, haben Sie gerade gesagt, aber könnten Sie sich auch vorstellen, die Männer Nationalmannschaft zu trainieren?
1: Also grundsätzlich kann mir ja alles vorstellen. <lacht> 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 ja, Schauen wir schau mal, mal, was uh, die Zukunft und das Leben noch alles für Überraschungen uh, für mich übrig hat.
0: Ja, und das ist ja gerade auch eine große Diskussion mit ähm, äh, Frauen in Führung und so weiter. Aber darauf wollen wir jetzt nicht näher eingehen, sondern äh, ich würde mit Ihnen gerne nochmal auf das Thema mentale Gesundheit äh, im Sport zu sprechen kommen. Äh, wird aus Ihrer Sicht eigentlich äh, viel zu viel über Knieverletzungen geredet und zu wenig über mentale Gesundheit? Weil äh, Robert Enke zum Beispiel... Ähm, hat ja ganz, ganz viel bewegt, auch gesellschaftlich. Ja. Ne? Also das haben wir auch bei uns im Institut sehr zu spüren bekommen, dass ähm, seitdem er sich das Leben genommen hat, ähm, viel mehr Menschen sich trauen, auch mit Depressionen, äh, also über Depressionen ähm, oder Burnout-Symptome und so weiter, ähm, viel eher zu sprechen. Ne? Also da ist ja viel passiert, natürlich auch mit Unterstützung der Medien. Ne? Ähm, aber wie sehen Sie das mit der mhm. mentalen Gesundheit.
1: Also ich bin völlig bei Ihnen und da geht auch nochmal der große Dank an Theresa Enke, die da wirklich einen ganz, ganz tollen Job macht und dieses Thema immer wieder auch ähm, in die Öffentlichkeit bringt, um eben Ängste abzubauen. Früher war es ja so ein Stigma, dass man, dass keiner irgendwie Schwäche zeigen durfte. Es ist ja, teilweise im genau. Männerfußball immer noch so oder überhaupt in der Sportwelt, äh, wenn, du, wenn du Schwäche gezeigt hast, dann was raus. Dann bist du, ja, ja dann dann war es vorbei mit deiner Karriere. Also wurde vieles unterdrückt, vieles wurde nicht äh, ausgesprochen. Äh, kaum jemand hat sich Hilfe holen können und wenn, dann, dann so ein bisschen immer im Versteckten. Und das macht natürlich was mit dir, ist ja völlig klar. Klar, natürlich. Deshalb, deshalb bin ich dankbar dafür, dass es das besser geworden ist. Ähm, ja, wir sprechen vielleicht zu viel über Knieverletzungen. Andersrum, gerade im Frauenfußball ist es eben bei uns trotzdem präventiv auch immer noch ein großes Thema. Ähm, das hat ein bisschen was ja mit unserer Genetik zu tun. Aber wir sind da, wir gehen da wirklich voran. Wir haben die DFB-Akademie bei uns, die sich mit den ganzen wissenschaftlichen Themen beschäftigt. Also bei uns ist mentale Gesundheit oder überhaupt Gesundheit ein ganz großes Thema. Das eine mhm. ist ja die ganzen Geschichten der Überforderung, äh Burnout und eben auch die Arbeit mit, mit Sportpsychologen. Wir haben also im U15-Nationalteam oder bei allen unseren Nationalteams im U-Bereich im Nachwuchs überall schon Sportpsychologen dabei. Wir behandeln aber auch das Thema Schlafqualität, Ernährung, Regenerationsmöglichkeiten auf anderer Ebene und dann wieder das ganze Thema sichere Räume schaffen, sprich eben die Arbeit mit der Sportpsychologin, die findet an einem sicheren Raum statt und die Spielerin oder der Spieler weiß auch, das wird nicht ans Trainerteam weitergetragen. Also ja, ich klasse. darf auch ich darf auch mich dort öffnen. Ich darf dort meine Ängste auch formulieren, die ich jetzt vielleicht gar nicht der Trainerin oder dem Trainer auch kundtun möchte. Also das ist wirklich eine Ebene, da wird ganz vertrauensvoll gearbeitet. Und ähm, ich glaube einfach, in unserer schnelllebigen Gesellschaft, wo wir so viel mit Druck zu tun haben, wo wir so viel in kurzer Zeit verarbeiten müssen, brauchen wir das, das Thema der Entspannung, der Regeneration, der mentalen Gesundheit. Und ähm, ich sage meinen Spielerinnen immer, meine Tür ist offen, ihr dürft zu mir kommen. Und was ich von euch erwarte, ist, dass ihr auch Signale gibt, wenn ihr lieber woanders seid. Wenn ihr spürt, ich kann jetzt nicht bei der Nationalmannschaft sein. Es gibt Gründe, mhm. warum es gerade nicht funktioniert. Dann bin ich die Erste, die euch nach Hause schickt oder euch auch gar nicht kommen lassen möchte. Und das hat sich in den letzten zwei Jahren bei uns toll entwickelt. Ich habe Spielerinnen, die mir wirklich jetzt schon drei, viermal das Signal gegeben haben, Martina, ich kann bei der nächsten Maßnahme aus unterschiedlichsten Gründen nicht dabei sein und ich versuche den Spielerinnen den Raum zu geben, zu sagen, die Sicherheit, es hat keinen negativen Nachteil für dich, sondern wenn das passt, wenn du wieder gesund bist oder wenn wenn der wenn der Raum und das Setting wieder für dich so ist, dann bist du beim nächsten Mal wieder dabei. Weil wir haben junge Spielerinnen, die kurz davor standen, aufzuhören mit dem Fußball, die kurz davor standen, sich so überfordert zu fühlen, dass sie auch Symptome zeigen, Krankheitssymptome zeigen. Und ich brauche das Commitment und das Vertrauen von der Spielerin und kann das ja selber nicht alles immer sehen. Und deshalb, ähm, ja, genau diese Signale geben wir,
0: damit wir da präventiv auch äh, früh darauf eingehen können. Das ist ja wirklich total großartig. Ähm, also ich meine, auch eine, Spieler, äh, eine Nationalspielerin hat vielleicht mal eine Trennung oder auch eine depressive Verstimmung ähm, oder vielleicht sogar mal ein Suchtproblem oder was auch immer, ähm, wes weshalb sie nicht äh, sich wirklich dazu in der Lage fühlt, dann auch die Spiele zu machen und zum einen darauf da zu reagieren in der Situation, also verständnisvoll und auch mit Vertrauen, was Sie ja eingangs auch ansprachen, aber auch diesen Freiraum zu geben, ähm, ist letztlich das, was wir in unserer Beratung auch sonst Führungskräften empfehlen. Also genau dieses, ähm, also von diesen beiden etwas großartig mhm. und eben diese Unterstützung mit, mit, anzubieten, auch nicht nur von, durch Sie, sondern eben auch durch, durch Fachleute, ne? Ähm, Absolut. Finden Sie es denn richtig, ähm, wenn betroffene äh, Spieler, das heißt, äh, Spielerinnen, äh, das heißt, äh, Spielerinnen, die durch irgendetwas Persönliches belastet sind, äh, das in irgendeiner Form öffentlich machen und, und dazu auch stehen? Also da, damit tun Sie ja sicherlich was für andere, aber äh, mhm. raten Sie eher dazu oder finden Sie das eher falsch? Ähm,
1: weder das eine noch das andere, sondern genau das muss im Gespräch herausgefunden werden. Und genau da muss die Spielerin selber schauen oder auch der Spieler, wie weit gehe ich in die Öffentlichkeit? Wie weit will ich auch selber Signale setzen und möchte das eben für andere nutzen? Also da haben wir sehr starke Charaktere die mhm. ähm, das, glaube ich, forcieren können. Ich kann das Beispiel von Anne-Katrin Berger, unserer Täuterin nennen, die öffentlich mit ihrer Krebserkrankung umgegangen ist.
0: Ja, und stimmt. auch öffentlich
1: beschrieben hat, wie es ihr dabei ging und welche Ängste und was da auch passiert. Dann gibt es andere, da braucht es sicherlich ein bisschen was und da braucht es auch mehr Signale und die, die machen das lieber in ihrem eigenen Raum und trauen sich und möchten das auch nicht. Und das alles müssen wir wirklich respektieren. Also ich finde, es gibt da auch kein richtig und kein falsch aber es gibt ähm, unterschiedliche Sichtweisen und wir versuchen dort auch den Support zu geben, natürlich auch über unsere Fachleute, wir haben wie gesagt ja unser Medical Team dabei, wir haben, wir haben Sportpsychologen darüber hinaus, aber auch Anlaufstellen über die DFB Akademie, äh, wo, wir, wo wir Menschen auch Spielerinnen auch hinschicken können und dann muss muss unterschiedlich entschieden werden und da muss jeder eigene ihren eigenen Weg auch finden. Wir versuchen, wie gesagt, das alles ähm, möglichst ja, für die Spielerin, für den Menschen so hinzukriegen und einfach zu sagen, dein Weg ist okay, du musst das für dich regeln und handeln
0: und wir versuchen dir da jegliche Unterstützung zukommen zu lassen. Ganz großartig. Ich könnte mit Ihnen noch über so viele Themen sprechen, aber so langsam müssen wir jetzt schon zum Ende kommen. Aber was mich noch interessiert, Frau Foster-Klemburg, ähm, welche Themen beschäftigen Sie denn aktuell persönlich am meisten? Mhm. Vielleicht auch in Verbindung mit Corona oder auch nicht? Mhm. Ja, also vielleicht da auch noch mal ein, zwei Beispiele. Corona war
1: ein großes Thema für uns natürlich in den letzten zwei Jahren, vor allen Dingen für unsere u und deshalb haben wir da echt im DFB richtig was Tolles aufgebaut. Wir haben permanent Kontakt gehabt. Und wir haben dann die Rückmeldung von unseren gerade jungen Nationalspielerinnen bekommen, dass die gesagt haben, und das fand ich so einen einprägenden Satz, mein Gott, ich bin sogar etwas wert, selbst wenn ich nicht auf dem Platz stehe. Und das muss man vielleicht nochmal erklären, weil Spielerinnen oder Sportler definieren sich natürlich oft über ihre sportliche Leistung. Fußballerinnen definieren sich über Spielzeit. Aber das ist ja viel mehr. Und da haben wir viel investiert. Und natürlich hat uns Corona extrem beschäftigt. Ich habe Spielerinnen gehabt, die mir gesagt haben: Ich habe gerade gar keinen Tagesablauf geregelt. Ich fühle mich verloren. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie es mit mir weitergeht. Ich schaffe auch gerade mein Studium gar nicht. Ich habe Spielerinnen gehabt, die völlig kreativ wurden in solcher Phase, in, in solch mhm. einer Krisenphase. Also auch dort glaube ich, dass in Krisen sich natürlich nochmal mal Charaktereigenschaften ähm, auf vielfältige Art zeigen, sowohl im Positiven als auch e eher in in den problembehafteten Bereichen und ähm, aktuell. Ja, beschäftigen mich natürlich auch die Opfer der Flutkatastrophe. Da sind wir gerade dran, äh, mhm. zu schauen, was können wir von unserer Seite noch machen, was können wir vielleicht bei den nächsten Länderspielen noch machen. Wir haben auch ein paar Dinge, ein paar Personen, die wirklich persönlich betroffen sind. Äh, von daher ist das natürlich ein großes Thema. Und im Sport, ja, da soll es jetzt in die wm qualifikation gehen ab September. Mhm. Und dann haben wir ja im nächsten Jahr die EM und dann hoffentlich 23 die WM und 24 hoffentlich die Olympischen Spiele. Also wir haben ein bisschen was vor uns. Es wird nicht langweilig. Ich habe einen super spannenden, privilegierten mhm. Job und
0: möchte noch ein bisschen ausüben. <lacht> ganz wundervoll, großartig. Ähm, ja, äh, von Ihnen kann man ganz, ganz viel lernen, Frau Vostecklenburg. Das haben Sie jetzt ähm, in diesem Podcast gezeigt. Ähm, haben Sie ganz zum Schluss noch einen Leitsatz oder einen Spruch, den Sie unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben wollen? Ja Kein Leitsatz oder Spruch. Ich versuche immer
1: zu sagen: ähm, Bleib bei dir, schau am Ende des Tages immer, was gut war. Ich meine, Spielerin frage, wie war dein Spiel? Dann kommt immer erst das Negative. Mhm. Und ähm, egal, wo man ist, wenn man wenn man aus der Bürotür geht, wenn man aus seinem Arbeitstag herausgeht, dann soll man stolz auf, auf das sein, was man an dem Tag erreicht hat. Und nicht an dem hängen bleiben, wo es vielleicht gerade nicht so gut lief sich auf seine Stärken berufen. Ähm, jeder kann etwas, jeder, jeder weiß etwas. Und das ganze Thema, gerade bei Frauen, Sei selbstbewusst und wenn es gerade auch ein schwieriges ähm, Thema ist, weil wir wissen natürlich auch, dass ähm, Frauen immer noch zum Teil gemobbt werden, diskriminiert werden, gerade auch in männerdominierten Bereichen, dann guck in deiner eigenen Community, versuch dir Hilfe zu suchen ähm, und besinn dich immer wieder auf deine Stärken. Und äh, ich glaube, das Thema Stolz ist in Deutschland lange so negativ behaftet worden, aber ich versuche äh, meinen Menschen immer im Umfeld zu sagen, sei stolz auf das, was du geleistet hast und gib dich mit guten Menschen und ähm, lieb dich selber.
0: Großartig. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Vosteklenburg. Sie haben uns so viel gegeben in dieser Zeit und alles, alles Gute weiter. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es wirklich spannend ist, bei Ihnen in der äh, Nationalmannschaft eine Spielerin zu sein, weil so eine gute Führung genießt nicht jeder Mitarbeitende hier bei uns im Lande. Vielen, vielen, vielen Dank, Dank, alles Gute und ähm, einen schönen Tag weiter. Dankeschön, Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Das war die besten ChefInnen, der Podcast vom Fürstenberg-Institut. Wir beraten Unternehmen und unterstützen Mitarbeitende und Führungskräfte dabei, mental gesund zu bleiben.